É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de Nigel, fã de MLB, fã de NFL, fã de NBA, a mais uma edição do podcast USA na rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, o melhor canal de esportes americanos do Brasil. Você deve estar estranhando, afinal você ouviu aí o recap da semana 6 da NFL e a gente anunciando três podcasts, né? o USA na Rede, o Livecast de Playoffs e depois, por fim da semana, o podcast é, de NBA. A gente adiantou um podcast especial hoje aqui por uma razão muito especial, é, vou dar o um spoiler já de cara. Esse podcast mais que especial fala sobre a World Series de 2020. MLB. Pois é, chegou a hora. A gente achou que não ia acontecer, eu confesso que eu achei durante muito tempo que não ia acontecer, mas a temporada 2020 do beisebol, diferente do normal, com muitas adaptações, começou, a temporada regular chegou ao fim, os playoffs começaram e a gente tem agora o creme de la creme, é a final da epopeia, a World Series, a disputa entre os times que conquistaram a Liga Americana e a Liga Nacional em 2020, nesse ano, Tampa Bay Rays e Los Angeles Dodgers fazendo a World Series. E a gente vai falar muito aqui dessa que promete ser uma disputa emocionante em até sete jogos. Lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições do USA na rede, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, enfim, o seu agregador preferido de podcasts. Lembra de assinar o nosso feed. Lembrando que nessa terça-feira, às nove e meia da noite, estreia o livecast de Playoffs. A gente volta com live direto no YouTube, falando, fazendo a prévia da semana 7 da NFL. Nove e meia da noite, acompanhem no YouTube. O canal é o The Playoffs TV. Vale a pena ficar ligado. E lembrando que tanto o USA na Rede quanto o livecast de Playoffs, os dois são gravados e editados pelo WP Oncast do grupo WPcom. Spots, comerciais, boletins informativos, trilha para vídeos e muito mais. Tudo com uma qualidade digital de primeira. Grave o seu podcast com é, a WPcom, você também. Fale com o Pix, tire as suas dúvidas pelo WhatsApp, pelo telefone 54996205634 ou no site wpcom.rs oncast. Você já percebeu, sou eu, Gabriel Mandel, na apresentação e a gente tem uma bancada mais que especial para falar dessa World Series. Começando por ele, que comemorou o título em 2016, esse ano parece ter visto aí a despedida do Chicago Cubs, que quebrou é, uma seca de mais de 100 anos, nosso companheiro de NFL, de MLB, no The Playoffs, Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, Mandel. Boa noite para todo mundo que está ouvindo, boa noite, boa tarde, boa... Bom dia, dependendo do horário que estão vindo. É, a gente viu o Cubs esse ano, acho que, como o bem falou, vai ser uma despedida. Daqui para frente o time vai ser muito diferente, vai ter muitas alterações. E agora vamos preparar para assistir essa World Series, que tem tudo para ser é, interessante. O Ray já fez o favor de tirar o Astros da, da, do, do caminho, então vai dar para assistir a série relaxado e só zoar com o nosso companheiro Guilherme de Luca, que vai estar tá sofrendo. É, mas vai ser interessante O Luiz mencionou o Guilherme de Luca Guilherme de Luca está aqui também Nosso companheiro do Portal de Playoffs De longe o maior torcedor do Los Angeles Dodgers No Brasil Ele que já está sofrendo Há um mês mais ou menos Desde começar nos Playoffs E tem aí mais uma semaninha garantida de muito sofrimento Tudo bom Gui? Ah, tudo daquele jeito né Mandel ah, Boa noite Bom dia, boa tarde Para quem está ouvindo o podcast, uh, não estamos calmos, não estamos tranquilos, não temos dormido bem, tem sido semanas <risos> bem tensas aí para a torcida do Los Angeles Dodgers, uh, mas esse domingo, de domingo para segunda, deu, deu para dormir bem, 
de domingo para segunda foi gostoso, deu para dormir relaxado, né? Dormir campeão da, li, da, Liga, da Liga Nacional, foi, foi gostoso. E agora a gente já está tenso de novo, já acorda segunda-feira ligado a mil por hora aí, é, vai ser uma semana difícil. Bom, só lembrando, né, a gente teve uma temporada tão diferente, claro, a World Series também vai ter as suas diferenças. Ao contrário do que a gente está habituado, com jogos revezando entre os estádios que, que abrigam as partidas tradicionalmente dos campeões da Liga Nacional da Liga Americana, nesse ano a série vai ser disputada inteira no Texas, foi também uma forma que a Liga encontrou para permitir alguma presença de público no, nos estádios, no Globe Life Park, o estádio Casa do Texas Rangers. É, os, todos os jogos é, começando às 9 horas da noite 9, 9 10 no horário de Brasília a gente tem o jogo 1 nessa terça-feira o jogo 2 na quarta-feira como já é tradicional na World Series não há partida na quinta-feira, dia de descanso jogo 3 na sexta-feira jogo 4 no sábado, dia 24 se necessário, jogo 5 no domingo de novo uma pausa na segunda-feira e o jogo 6 e 7 se necessário na terça e quarta-feira, dias 27 e 28 de outubro. É, e a gente tem, assim, diversas diferenças entre Tampa Bay Rays e o Los Angeles Dodgers. A única semelhança, talvez, é que os dois times precisaram de sete jogos para derrotar, no caso do Rays, o Houston Astros, e no caso do Dodgers, o Atlanta Braves. A primeira diferença, e eu queria que vocês comentassem sobre isso, é Los Angeles... Na, na última década, mas principalmente nos últimos anos, virou um super time, virou o super time da divisão oeste da Liga Nacional, é, trouxe o Mookie Betts esse ano, já deu um contrato milionário para o Mookie Betts, o segundo time com maior folha de pagamento da MLB em, em 2020, mesmo com, com a redução causada pelo coronavírus, foram quase 108 milhões de dólares, e o Tampa Bay Rays vem de um dos menores mercados da liga, a Flórida não tem muito interesse pelo beisebol. É, o time teve a terceira menor folha salarial, é, pagou mais só do que o Pittsburgh Pirates e o Baltimore Orioles, e basicamente teve que usar a inteligência, boas trocas, é, e aproveitar os erros de outros times para montar o elenco que chega à World Series. Dá para dizer que é uma briga de Davi e Golias? Em quesito folha salarial, com certeza. É, é um, se você olhar todo o, o roster do time do, do Dodgers e comparar com o time do Tampa Bay, são, o, Rogers, o Dodgers é formado por várias estrelas, não só Multibeth, Kershaw, mas em estrelas em ascensão, como Corey Seager, Bellinger, é, Walker Buehler, Dustin May e o Tony Gonson, tem tudo para ser estrelas na liga também, é, aí você olha pro, pro, pro time do, do Tampa Bay Rays e, e, e ele é um time que é formado na, é um time forte, competitivo, muito bem montado na minha opinião, e, mas a grande estrela do time é um cara que apareceu esse ano, né? O, eles vão depender muito de um novato se querem conquistar a, a World Series em cima do Los Angeles Dodgers, é, é, uma, é um é um, um confronto bem é, de Davi e Golias mesmo, apesar da grandiosa campanha que, que o, o Rays fez é, na temporada regular. É, são dois times com o mesmo DNA, né? Literalmente tem o mesmo DNA. O Andrew Friedman, o gerente de operações do Dodgers, começou a carreira dele no, no Tampa Bay Rays. Então a filosofia de montagem de time é basicamente a mesma. É claro que você tem essa diferença de mercado, né? Los Angeles consome a Califórnia, Los Angeles consome muito mais beisebol do que a Flórida, como o Bando já disse, é, mas é a mesma agora é a mesma forma de montagem de time. E se você olhar, é claro que a folha salarial, poxa, o contrato do Kershaw paga o, o Tampa Bay Rays inteiro, né? É, mas se você olhar para a forma como foi montado os Dodgers e a forma como foi montado o time do, do Tampa Bay Rays é muito parecida, né? Você teve, você pega por exemplo uh, uh, Justin Turner, Justin Turner era free agent do, liberados, já estava no mercado, pegou pelo por Weaver, Max Muncy, Weaver, uh, Chris Taylor, foi numa troca fajuta com o Seattle Mariners, 
Uh, aí você pega Corey Seager, Cody Bellinger, uh, uh, Walker Buehler, é tudo formado em casa. Uh, Julio Rias é assinatura internacional. Então, assim, a montagem... Claro, aí você pega um Multibets que vem de fora. Você tem uma outra adicional, adição milionária. Né? Não estou não tô querendo justificar. Mas você tem esses dois lados. E o DNA é exatamente o mesmo. Isso torna muito mais interessante. E eu concordo com vocês. É né? uma briga de Davi e Golias, embora... Tanto Davi quanto Golias tenham sido paridos da mesma mãe, nesse caso, o mesmo DNA. É uma briga também de, de dois times é, que há muito não sentem o gosto de comemorar o World Series. No caso, o Tampa Bay Rays, na verdade, nunca comemorou. É, o Tampa Bay Rays é uma das franquias mais novas da liga, né? estreou em 1998. Chegou ao World Series uma vez, em 2008, perdeu para o Philadelphia Phillies. É uma série em cinco jogos, uma série que ficou marcada até porque o jogo cinco teve que ser suspenso por conta da chuva, nevou em, em Filadélfia, enfim. Não é a melhor recordação, até do ponto de vista de dentro de campo, para o torcedor Tampa Bay Rays, que espera, assim, essa conquista. E o Dodgers vem numa seca aí de, de 30 anos, né, desde o final da década de 80. Los Angeles disputou duas World Series recentemente em... 2017 e 2018, é, duelos é, emocionantes, né, séries muito boas do ponto de vista de... Para quem é torcedor, lógico, para quem é torcedor de Los Angeles, o Guilherme pode falar mais, não, mas para o torcedor da MLB foram séries muito boas, séries que ajudaram a trazer de volta a popularidade do jogo, mas acabou sendo derrotado pelo Houston Astros, o título que hoje é questionado por conta do escândalo de roubo de sinais, e no ano seguinte pelo Boston Red Sox. É, Gui, começando aqui com, com você como torcedor dos Dodgers, eu imagino que você vai defender, lógico, Los Angeles. Por que que Los Angeles é favorito? Onde é que Los Angeles pode e deve ganhar a World Series de 2020? Olha, é difícil eu <risos> falar de favoritismo, já que tô aí numa semana chamando a zica reversa, né? <risos> Mas eu acho que uh, os Dodgers pode ter muito mais espaço para desequilibrar do que os talentos individuais do, do Tampa Bay Rays. Né? Uh, os jogos contra, eu, na minha opinião, os jogos contra San Diego Padres e Atlanta Braves foram muito mais difíceis do que o Tampa Bay Rays teve contra Yankees e Astros. Uh, os Astros tinham lapsos de, de, de bastão, assim, mas não era aquela... Poxa, o ataque dos padres está, é, é, é avassalador. Não à toa, era o segundo melhor ataque da, da MLB. Né? Então era muito difícil parar. E eu acho que essa profundidade de pitchers que o Dodgers tem é um fator que vai, vai desequilibrar. Eu acho que aquele duo inicial, Mookie Betts e Corey Seager, vai desequilibrar demais, demais, porque quando uh, o, o, o Mookie Betts é o motorzinho do time, né? Quando ele rebate, quando ele defende, quando ele chega em base, parece que o time deslancha. Foi assim, por exemplo, no jogo 3, do, do 11 a 1, do, dos 11, das 11 corridas iniciais, começou com ele e ia continuando com ele. O Corey Seager também vai empurrando. E aí você tem lampejos fortes de um Corey Bellinger, de um Will Smith, que tem sido bem regular, mas ele, vez ou outra, consegue uma jogada diferenciada. É... E não acho que vai ser o bullpen, eu acho que vai ser a profundidade dos starters do Dodgers mesmo que vá. Porque eu não tenho, embora o bullpen dos Dodgers seja forte, eu não acho que é aí a chave. Eu acho que a chave vai ser nas entradas iniciais, pelo menos diferente como foi contra o Atlanta. Como, como o Gui já adiantou, né, um pouquinho do caminho dos Dodgers até é, a World Series dentro dos playoffs, né? Esse ano a gente teve oito classificados em cada, em cada liga e uma série completa de wild card para todo mundo. Melhor de três jogos, Dodgers venceu o Milwaukee Brewers por 2 a 0 é, depois, aí a, a Liga Nacional mudou para o Texas para a disputa dos playoffs. Os Dodgers eliminaram o San Diego Padres é, na, na Division Series por 3 a 0 E aí, contra o Atlanta Braves, sofreram bastante, ficaram em desvantagem, 3 a 1 Atlanta tinha três match points e os Dodgers 
salvaram os três, vencendo por 4 a 3 nesse domingo. Luiz, colocando você aqui do outro lado, defendendo o Tampa Bay Rays, onde e por que, que o Tampa Bay Rays pode, deve e vai ganhar a World Series 2020? O Tampa Bay Rays ganha a World Series 2020 se tiver um corpo de arremessadores é, jogando em alto nível, como é, em alguns momentos nessa pós-temporada jogou. Né? Se o time tiver o Charlie Morton jogando no nível que ele jogou no jogo 7, é, o Snell jogando é, de forma é, consistente, não sendo alguns altos e baixos que às vezes ele, ele é, é, e o seu bullpen, que possivelmente é o melhor bullpen da liga americana, que tem uma variedade de, de braços completamente diferente, é, durante uma das transmissões da, 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 da série de conferência, para quem estava assistindo, a, a TV americana botou um gráfico em relógio para posicionar os, os braços do bullpen, do, dos Rays, e dá para ver que nenhum do, do, dos braços fica no mesmo, arremessa a bola do mesmo ângulo, então o, 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 o Kevin Cash tem muitas armas no seu bullpen para trabalhar o, é, a, o line-up do, do adversário, e aí é, é por aí que esse time vai ganhar. Obviamente o, o, o ataque vai, tá, vai ter que estar tá bem firme no jogo, porque é muito difícil você anular o, o ataque do, do, dos Dodgers, é quase impossível. E, você, e eles vão ter que anotar mais corridas que eles anotaram contra Astros e, e Yankees para conseguir vencer essa série. Mas, sim, sem dúvida nenhuma, o, o, o ponto focal para os Rays será o corpo de arremessadores. O Tampa Bay Rays, que assim como o Los Angeles Dodgers foi o melhor time é, da sua liga, né, o melhor time da liga americana, venceu na, na série de wildcard, o Toronto Blue Jays em um clássico é, da IEL East por 2 a 0 depois venceu também um clássico da IEL East, o New York Yankees por 3 a 2 Yankees que foi tido por muitos como favorito antes da temporada para chegar ao World Series, a World Series mais apontada, mais óbvia, mais citada era Yankees e Dodgers, e aí na IEL CS, o Tampa Bay abriu 3 a 0 contra o Houston Astros, permitiu o um empate de Houston, a gente lembrando da ILCS de 2004, quando o Boston Red Sox virou uma série de 3 a 0 para 4 a 3 contra o Yankees, e aí no sábado o Tampa Bay conseguiu a vitória por, é, é, no jogo 7 para garantir a vaga na World Series, o Tampa Bay teve um dia mais de descanso do que o Los Angeles Dodgers antes do arremesso inaugural da World Series. Eu vou começar aqui, vou subverter um pouco a lógica, e vou começar a análise dos elencos pelos técnicos. É, a gente tem o Dave Roberts com um trabalho muito bom em temporada regular por parte dos Dodgers, mas é, sempre sendo criticado pela ausência de títulos, né, isso persegue um pouco o, todo, todo o ambiente dos Dodgers. E do outro lado a gente tem o Kevin Cash, que é visto como uma das, um dos responsáveis pelo, é, pelo brilhantismo e por essa campanha heróica do Tampa Bay Rays. Rays que assim, é, não é um adepto do Moneyball igual o Billy Bean, mas foi o time que começou o shift, foi o time que começou o opener, a gente vai falar mais disso daqui para frente. Quem que vocês veem que leva vantagem nesse duelo entre Kevin Cash e Dave Roberts e por quê? Começando com o Gui. Olha, eu, sou, eu confesso que eu sou pessoalmente um crítico, do Dave Roberts, eu acho que no jogo 7 ele, ele gerenciou muito bem o time finalmente ele estava precisando mexer as peças certas, assim. mas ele a visão que eu tenho é que ele é, em temporada regular ele meio que coloca o time para jogar e o time vai, sabe, o time joga sozinho, e aí ele perde um jogo, o outro por por uma mudança errada, por perder o time do bullpen, etc. Mas no meio da temporada regular, no grosso, isso não aparece. Ninguém fala nada, porque no dia seguinte já tem outro jogo, temporada tocou e já era. No, nos playoffs, quando você tem jogos como tem sido, né, jogos eliminatórios e tudo mais, fica mais evidente quando você mexe errado. Então você tem... Quando você, pega, quando você coloca um, um Kershaw, por exemplo, como foi contra os os Nationals, 
É, o Kershaw entrou para eliminar o Adam Eaton, eliminou, ele deixou para pegar o Souto e o Rendon, e aí aconteceu o que aconteceu, o resto da é história. Né? É, o Roberts ele é famoso um pouquinho, pelo menos no meio da torcida, por errar o time, por deixar um cara mais do que devia, por tirar alguém antes do que podia, como ele, ele tirou o Rich Hill em várias... Acho que foi contra os Red Sox, ele tirou errou o time e tal. Então, eu acho que ele, ele tem isso jogando contra ele. É, a pressão em cima dele está muito pesada, ao contrário do Cash. Porque o Cash, por quê? É, a, não acho, não, não sou da narrativa que o Tampa Bay Rays seja um, um underdogs. Assim. É, eles têm tido ótimas campanhas nos últimos dois, três anos. Então, porque tem montado elencos bons e eu acho que ele mexe muito bem o bullpen, então ele faz exatamente o que o David Robertson consegue, que é mexer o bullpen. Porque, de novo, o ataque, você coloca os jogadores do Dodgers lá, o ataque vai sozinho. Né? Então eu acho que o Kevin o Cash sai na frente. É, eu também boto o Cash um pouquinho à frente, apesar do Rodgers ter um pouco mais de experiência do que o Cash em World Series, em, em playoffs. É, mas... É, o Cash tem mexido muito bem nas suas peças, é, é um time que vai chegar um pouquinho mais descansado do que o, 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 o Dodgers por ter terminado a sua série no sábado, então é, o, o, aquele, o manuseio dos seus arremessadores vai ser um pouco mais fácil é, para o time do Tampa Bay. Com certeza é, o Rodgers tem sua, os seus problemas, assim o Gui falou, momentos que você não entende a decisão que, que, que ele toma. Eu acho que ele tomou a decisão certa no, no, no jogo 7 em manter o, o, o Urias para terminar o jogo e isso já mostrou talvez uma, um, uma maturidade que ele não tinha mostrado até agora como treinador é, em, em, em off-season, em muitas off-season, em muitos playoffs. Ele, ele tomou decisões que foram bem questionadas e levaram a, o, o Dodgers a perder a, a série que estava jogando. Mas, pela, pelas armas que tem no, 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 no bullpen e no grupo de arremessadores, eu acho que a vantagem vai ser do, do Cash. Lembrando que o Dave Roberts, é, a gente citou a ELCS 2004, o Dave Roberts foi chave naquela, naquela virada histórica. É, roubando a base em cima do Mariano Rivera para dar início à reação do Boston Red Sox. Fica aqui a sugestão, o, o documentário da, da ESPN, uh, Four Days in October, do Tony Fortuny, conta essa história. É bem legal de ver. Vamos passar agora para o centro das atenções né, do, do, do beisebol, o centro do, do diamante, o centro do campo, que é o montinho falar dos arremessadores titulares, é, e aí a gente tem de volta, eu vou pedir alguém que comente é, o grupo de arremessadores titulares dos Dodgers, que tem o, o Walker Buehler, é, deve ter o Rias, deve ter um entre o Gonçolinho e o May, talvez os dois atuando um como opener e o outro seguindo. E o grande astro da, da constelação aí, o Clayton Cancho, que tem mais uma oportunidade para acabar com o que muito, muita gente diz que é o problema dele com playoffs, uma narrativa que todo ano que o Dodgers não ganha o World Series, ganha mais força, independente de quão bem o Clayton Kershaw arremesse durante a temporada regular e nos playoffs. O que, que dá para esperar desse, dessa rotação, Gui? E o que que, assim, qual que é o tamanho da pressão que o Clayton Kershaw vai ter nos ombros e no, no braço dele quando ele pegar a bolinha para abrir a World Series? na terça-feira. É, pois é, você já falou, né? Ele abre a World Series. Hoje foi anunciado de forma oficial, ele é o, o arremessador do jogo 1. É, preocupa o fato de todos os arremessadores do Dodgers estarem um pouco menos descansados que o Reis. É, embora o Kershaw tenha experiência e ele vai jogar com quatro dias de descanso só e e já começa com isso por trás, né? já começa com toda essa narrativa por trás. É, eu sou um dos que não, não acredita nessa, né, nessa, nesse karma, que ele, nesse fardo que ele carrega, né? nesse karma que tem emplacado nele. Eu não acho que, que é ele, não acho que o problema seja ele. É, eu acho que muito mais, ele acabou sempre sendo 
vítima de alguma outra questão externa, por exemplo, o erro do, do, do Roberts de ter colocado ele, vou repetir a história, de ter colocado ele em short rest para pegar Soto e Rendon voando né, no, no ano passado, então acho que não foi culpa dele. É, ele teve os problemas dele contra Cardinals lá no, no começo da década passada e tudo mais, mas ele, ele deixou isso para trás de fato. Eu, eu confio muito no quadro de arremessadores dos Dodgers. Se você pegar, tem até uma, uma informação muito, é, muito válida aqui, se você pegar a idade dos arremessadores que jogaram o jogo 7, os aqui, deixa eu pegar aqui, aqui. May, 23 anos, console, 26 anos, training, 32, Graterol, 22, Urias, 24. Ou seja, é todo mundo moleque, é tudo jovem. Você pega um Charlie Borto com 34 anos do lado do Race. Então os Dodgers estão dando cancha para essa molecada, o que faz a gente ter esperança no futuro, mas a molecada está dando conta do recado. É, cê, é, os caras não estão. Poxa, o jogo do Urias. É, o, o Luiz falou muito bem que o Roberts acertou deixando ele. E ele jogou que nem gente grande, não parecia um. um um cara que é, ainda não, na própria rotação dos Dodgers, ele ainda não fixou. E num jogo 7 de, de visão de Liga Nacional, de, aliás, Championship de Liga Nacional, ele jogou do jeito que jogou, contra o topo da rotação, é, o topo do line-up, aliás, a parte do meio, que foi? Ele pegou tudo. Né? Então, eu tô bem tranquilo com esses arremessadores. Eu acho que eles vão dar conta do recado, sim. O que me preocupa é o o curto tempo de, de descanso. Oh, lembrando o Clayton Kershaw, são cinco jogos em World Series, divididos aí entre 2017 e 2018, quatro deles como titular, é, um ERA de 5.40, bem acima das marcas é, do Kershaw em temporada regular e até em, em playoffs. É, ele teve um jogo brilhante contra o Houston Astros em 2017, nos outros, anos, nos outros jogos de 2017 e 2018, não foi tão bem. Luiz, do lado do Tampa Bay Rays, como o Gui falou, é, é um cenário bem diferente, né? A gente tem é, o Charlie Morton, que é remanescente exatamente dessa World Series de 2017 com o Houston, e é uma das poucas contratações no, de agente livre por parte do Rays. A gente tem o Blake Snell, que aparentemente, nesse momento, apesar é, do retrospecto, apesar de ter é, sido brilhante em 2018, é o terceiro melhor arremessador da rotação. E o, o Glasnow, é, o Tyler Glasnow como titular. O quarto jogo deve ser um jogo de bullpen comandado pelo Ryan Arbro. O que, que dá para dizer dessa rotação, desse monstro de três cabeças que o Tampa Bay vai colocar em campo? É, eu acho uma rotação extremamente forte, né? bem experiência, é, principalmente com o Morton e, e, e o Snell. É, o Morton sabe como jogar uma World Series, né? já jogou, já ganhou. É, o, o, o Snell, é, apesar de não ser tão veterano, tem um, um, alguns bons anos de, de, de MLB e, e é um dos melhores arremessadores da liga. E o, do jogo de bullpen também, que o, o Iago provavelmente deve fazer, é, não tem nenhum time na liga que eu acho que use melhor esse estilo de jogo de, de, de jogo do bullpen basicamente foram eles que criaram essa história de opener é, e o Iago pode muito bem dar alguns é, ins importantes em um, um jogo de World Series para o time é, um, é um, um, um grupo bem coeso que se conseguir limitar a força do, do, do ataque dos Dodgers é um, uma, uma tarefa bem complicada é, tem poder para alavancar o, o time de Tampa Bay longe nessa World Series. Como, como o Luiz falou, né, essa história de, de Open, de jogo de bullpen, é, o Tampa Bay foi o grande expoente disso no ano passado, em alguns momentos do ano passado, sofrendo com lesões, o, o próprio Glasgow, que começou também a temporada 2019, se machucou. Tampa Bay chegou a ter um ou dois nomes só na rotação, e os outros jogos era isso, sim. Você colocava um arremessador para atuar por uma entrada, trocava, colocava outro. De repente, o cara que tinha sido closer no dia anterior aparecia para começar o jogo. Isso afeta muito também o manager adversário, porque normalmente 
os lineups vão mudando de acordo com as tendências dos arremessadores, principalmente se é um destro ou um canhoto. Tem jogadores que, evidentemente, rebatem muito melhor contra destros ou contra canhotos e você coloca o seu time mais forte em campo. A partir do momento que você fazia isso, o Milwaukee Brewers fez muito bem isso também, você acaba desarrumando um pouco a casa, porque o técnico não sabe o que fazer, não sabe o que vem depois. Esse ano, o Rays diminuiu um pouquinho a tendência, apesar de ainda ter feito isso durante parte da temporada, e deve usar só no jogo 4. Agora, já passando para a segunda parte da análise do grupo de arremessadores, não, o, o Luiz falou do bullpen, o bullpen do Tampa Bay Rays ele é muito fluido. Você não, não tem uma definição clara de quem é setup guy, de quem é closer, das funções de cada um. Isso também complica demais a vida dos managers adversários. Luiz, você já falou que para você é o melhor bullpen da, da MLB. É, pode ser a grande fortaleza, o grande diferencial de Tampa Bay para levar o World Series, o Kevin Cash conseguir usar bem as peças ali? Sim, com certeza, porque se esse time conseguir abrir uma boa vantagem no placar, e o que eu digo com boa vantagem não é exatamente uma ou duas corridas, porque uma ou duas corridas é algo que o, o Dodgers consegue tirar é, de forma fácil. Mas se o time abrir uma vantagem de três corridas ou chegar no, no, no final com duas corridas né, na metade e na nona entradas é, controlando o placar, o Cash pode muito bem é, botar o seu bullpen, que é um bullpen fortíssimo, é, e controlar uma, uma vitória que em outros, outros confrontos o Dodgers poderia revirar em um momento, como virou contra o, 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 o Braves, é, em, em vários jogos, principalmente no jogo 7 aconteceu, é, e é algo que o, o time de Tampa pode muito bem explorar é, nessa World Series. Do outro lado, Gui, a gente tem é, um bullpen mais tradicional, né? o, é, o Dave Roberts, apesar de ter inventado já um pouco, ter utilizado arremessadores titulares saindo do bullpen, especialmente na World Series, e aí, lógico, a gente entende... É, são jogos decisivos, são jogos em que você não tem que poupar o cara a partida do dia seguinte, porque você não sabe se vai ter arma. Você faz o que é possível e coloca os seus melhores arremessadores. Mas o Dave Roberts vem no modelo mais tradicional e a gente tem um outro capítulo que, que assim, do mesmo jeito que a história do, é, da pressão em cima do Clayton Cushion nos playoffs aparece, todo ano que o Dodgers chega nos playoffs aparece a discussão sobre a efetividade do Kelly Jansen, o closer que durante grande parte da última década foi um dos melhores da MLB e que agora vira e mexe tem que quase que se justificar e justificar a manutenção dele é, como fechador de jogos por Los Angeles o que, que dá para esperar do bullpen do Dave Roberts é, para essa World Series especialmente essa questão envolvendo o Kayleigh Yancey emoção <risos> o que dá para esperar é emoção é... você tem peças que jogam muito bem e, e, e são rela, é, relativamente confiáveis, só que deram uma escorregada contra os Braves. Então você pega, se eu não me engano, foi no jogo 5, acho que foi no 5, que Graterol e Victor Gonzalez, que são uh, de longe, junto com Blake Training, os mais confiáveis do, do, do bullpen dos Dodgers, foram mal. Né? É, então, assim... Espere emoção e espere o, o Kelly Kensey aparecendo em sexta, sétima entrada. Assim, ele não vai fechar todos os jogos. O, o próprio David Roberts já disse isso. Assusta muito quando ele aparece com um Blake Training no, na quarta entrada ou, num, ou com o Graterol na quinta, porque a gente começa a ficar sem ter quem fechar. Né? Aí ele vem com uma solução brilhante que ele teve ontem, que foi deixar o Julio Urias por três entradas, desde a sétima até, até o final do jogo. Mas, de fato, uh, tem se perdido muita confiança no Kenny Jensen. Ele fechou o jogo seis muito bem, com três... Uh, contou um pouquinho com a ansiedade do, 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 do ataque da, da parte baixa do lineup dos Braves, né, os rookies no final, que foram todos no primeiro swing, mas, 
de fato ele tá, tá, tá devendo e eu acho que tá caindo muito a velocidade de arremesso dele. Eu acho que não dá para confiar não e eu não confiaria uma World Series no Kelly Jays. Antes da gente passar para a discussão dos Vainas, é, a gente tem visto é, nos últimos anos, eu diria que, que isso vem basicamente de 2013, principalmente 2014, a World Series entre Giants e, e Royals, uma tendência dos managers a permitir cada vez menos erros, menos espaço para erros dos arremessadores titulares. E muito rapidamente já correr para o bullpen é o primeiro sinal de, de problemas ali, né? É, o jogo 7 da World Series de 2014, posso estar muito equivocado, mas eu acho que os dois arremessadores titulares não terminaram a terceira entrada. E aí a gente tem visto cenários como esse que o Gui acabou de mencionar, né? O Blake Training, que é um dos melhores relievers já na quarta entrada. Tudo bem, de novo, você não tem que guardar nada, você tem que dar o seu melhor e é uma série curta. Vocês imaginam que essa tendência vai continuar é, conhecendo a agressividade do Cash e essa mudança recente do Dave Roberts e a gente deve ver é, titulares saindo muito rápido de campo? Uh, eu, por, por parte dos Rays e, e por parte dos Dodgers, quando for o jogo do Kershaw e do Boyle, é, eu não acredito que isso vai acontecer. É, o, a gente viu no jogo 7 dos Rays o, o, o Morton jogando é, bastante entradas. Talvez não vai, a gente não vai ver nesse, nesse World Series é, alguém é, arremessando por oito, né, sete, oito entradas. Né? Seis entradas talvez seja o, o, o target dos seus treinadores, com seus arremessadores titulares. Mas sim, a gente pode ter sim algumas mudanças é, rápidas de arremessadores, principalmente nos jogos em que o Dustin May ou o Tony Bronson é, que não são exatamente peças de bullpen, mas é, vão atuar como um, um jogo de bullpen, e obviamente no jogo do, do, do Iago é, pelos Rays. Mas fora isso, quando for Snell, Morton, ou Glasnow, ou Kershaw e Buehler, eu acredito que a gente vai ver sim um, um, um jogo longo desses alimentadores, a não ser que estejam comprometendo, né? É, cederam em muitas corridas ou em momentos de, de, de é, tensão com bases cheias ou dois jogadores em base em, em, em posição de anotar num, num, num jogo apertado aí talvez pode acontecer isso mas fora essas situações eu acredito em jogos cumpridos desses administradores é, eu concordo eu, eu concordo Concordo 100% com o Luiz, acho que não é de se esperar. É... O Clayton Kershaw não, não, não aceita jogar menos que, que seis entradas, ele reclama aí. Bom, o Roberts vai tentar tirar ele, ele fala não, não sai. Tem a questão das bolhas do, do Builder, e eu acredito que o Tampa Bay Rays tenha isso na cabeça, que se eles alongarem muitas disputas com o Walker Builder e estourar alguma bolha lá, ele sai. Ele sai na terceira, quarta, quinta entrada, já, a gente já viu isso durante a temporada. É claro que o Biller tem conseguido controlar, e ele mostrou isso no jogo 6, é, irretocável contra os Braves. Mas é um problema, é uma coisa que ele vai ter, então eu concordo. Agora, o que o, o David Roberts pode fazer, a gente estava falando aí dos openers, é colocar um graterol para abrir um jogo do Urias, por exemplo. Ele fez isso na temporada regular e pode fazer isso na frente de um May, na frente de um Gonsolin, é, para proteger esses rookies, tirar a pressão da parte alta do lineup, ele pode vir com um opener, vem um graterol, vem um Victor Gonzalez, o cara começa a primeira entrada e depois o Rias vai por sete, seis, né, vai até a sétima. Então ele pode, é uma coisa que dá para dá esperar, apesar do jeito mais tradicional do Roberts de, de mexer no golpe. O, o Gui, é, eu tenho certeza que você não esperava passar por esse podcast. Tem uma pergunta é, aqui, uma levantada de bola para você, né? Ansioso para ver o Joe Kelly em campo pelos Dodgers nessa série? Eu tô ansioso. Ansioso porque, apesar dele ser meio fanfarrônico jogando, ele também é fanfarrônico fora do jogo. E ele meio que leva um pouquinho de gás para esse time. Eu acho que eu tenho uma reclamação, principalmente contra os Braves e os Padres, a gente viu muito 
não no final da série, tá? Mas no meio, você via, por exemplo, contra os padres, você via o Tatis é, comemorando um walk. O Acunha comemorando um single, um walk, pulando, fazendo a foto de capa de jornal, fazendo aquelas piruetas e tudo mais. Né? E eu sempre achei o Dodgers um pouco blasé. Mas o Joe Kelly, ele coloca um pouco de fogo naquele, naquele dugout. Então, eu quero ver ele no campo, sim. Nem que for pra, pra fazer o que ele sempre faz e tentar acertar alguém. Não, tô brincando. Isso aí eu não quero ver, não. É, vamos, vamos passar pro, pros lineups, né? A parte que, no fim, decide o jogo e, normalmente, tirando casos como o do Madison Bumgarner, o lineup é o que faz a diferença na, na World Series, principalmente. E a gente tem aqui uma diferença, acho que a, a mais gritante é, entre todas as categorias que a gente já falou. Né? É, como o Gui destacou, é um time muito forte, é um lineup muito forte. É, da primeira à oitava posição, a nona posição que é de rebatedor designado, esse ano a gente vai ter rebatedor designado é, em todos os jogos. É, o Dodgers oscila um pouco, apesar do, do Chris Taylor ter conseguido rebatidas em momentos importantes no jogo de ontem. E do outro lado, a gente tem basicamente o show do famoso quem? O Randy Arozarena. É, Gui, qual que é... Assim, é inegável que o lineup dos Dodgers é melhor do que o dos Rays. É, o quanto... Como, como que Los Angeles deve, pode e deve tirar vantagem desse favoritismo para trazer a World Series mais para perto da Califórnia? Olha... Eu acho que eles vão precisar fazer o que eles não fizeram no jogo 1 e 2 contra os Braves, mas fizeram no 6 e 7, que é atacar. É, eu, eu senti que eles entraram contra os Braves uma ideia de vamos gastar o Free e vamos gastar o Anderson. E aí eles ficavam alongando muito o duelo e acabavam. Quando se alonga muito, por mais que você trabalhe o braço do arremessador, você fica mais suscetível a uma fly ball que não pega do jeito, uma ground ball, uh, ou mesmo um strikeout. Né? Eu acho que a chave vai ser atacar o pitcher desde o começo. Vai ser buscar a fraqueza do Snell, vai ser ir para cima do, do, do Charlie Morton para não deixar ele gostar do jogo. Então é atacar desde o início com o Mookie Betts, Corey Seager, e aí você já vai pensando na sequência, a hora que você fala, ufa, né? Mukbet, Corey Seager, Justin Turner, Max Mullins, você fala, ufa, deixa eu respirar. Aí já vem o Will Smith, já vem o Cody Bellinger. É, é, uma, é um trator. É um trator, né? Esse, esse line-up. É um absurdo, realmente. Então, tem que atacar desde o começo. Não dá pra querer jogar meio soft, como eles começaram o jogo 1 e 2, que pode ficar ruim. Você imagina que tem alguma mudança na ordem do line é, Lógico, hoje a gente tem visto cada vez mais os técnicos colocando os melhores rebatedores ou quem está mais quente é, no topo do lineup e a gente já viu isso no, é, na série contra os Braves com, com o Betts e o Seager, então eu não consigo imaginar muita mudança aí. Mas você vê alguma mudança é, da, entre a terceira e a sétima, oitava posições no lineup? Eu acho que do 1 um ao 6 ele não mexe. Ele pode eventualmente trazer um Will Smith para cleanup e jogar o um Mance na, na, na quinta posição. Não acho que isso vai acontecer. Não acho que ele vai colocar um Corey Bellinger no, no, em cleanup, nem na quinta, ele vai deixar na sexta. E aí ele vai mexer da sete ao nove, ele mexe de acordo com o arremessador. Se for um destro, vem um, um Jock Peterson, se for canhoto, vem o Kike Hernandes. Acho que por conta de defesa ele vai manter o Chris Taylor na nove. É... Não acho que ele vai mexer muito. Ele também pode vir com o Edwin Wills, eventualmente, para pegar um destro, né? Mas eu não acho que ele vai mexer muito, não. O Kiki Hernandes, um dos personagens do jogo 7, né? Entrou como pinchita, exatamente no lugar do Jock Peterson, é, e destruiu um arremesso para igualar o duelo. Foi Shane, era com o Shane Green no duelo? O home run do Chris Martin, home... não é? Foi Chris é Martin. Eu, eu acho que é do Chris Martin. Contra o Chris Martin, isso aí. Assim, uma bola que teria sido home run em praticamente é, todos os estádios do mundo e de outras dimensões. Aí, e o Kiki Hernandes saiu vibrando pra caramba. Aliás, a gente espera, né, Gui? É importante falar que, que os Dodgers tenham aprendido a lição sobre comemorações, né? Sim, Foi exatamente. Exaltada a comemoração do Cody Bellinger. No, 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 na corrida que deu a vitória que seria depois a corrida da vitória no jogo 7 exatamente, 
É, esperamos que eles tenham aprendido, e, eles, e a torcida falava muito disso, acho que eles entenderam, né, o, o Kike Hernandes sempre conhecido como, como o, o palhaço do time, quando ele bateu o home run ontem, ele, ele veio com uma cara de, de, de morte, assim, sabe, de, de eu, sou, eu sou o cara que chocou a imprensa, assim, eu nunca vi o Kike Hernandes com essa cara, né, e as próprias comemorações em defesa, com, com, com o Cody Berger, com o Mookie Betts. Eu espero que eles tenham realmente aprendido a lição, porque faz muita falta e, e eu acho que era no, no coração que o Atlanta Braves estava ganhando os olhos. É, eu, eu vou confessar, é, são 10 anos acompanhando o beisebol, é, e eu gosto muito mais do modelo de comemoração que a gente tem hoje, até eu sei que o Gui falou do, do Joe Kelly e da dessa relação entre os novatos e os veteranos, mas eu curto muito ver caras como o Acunha, é, como o Tatis comemorando o home run. Lógico, você não pode desmerecer o adversário, isso é outra coisa, mas eu espero, eu acho que a gente tem visto muito isso, talvez por conta desse ano diferente, talvez por conta dos jovens, a gente tem visto mais comemorações da Major League Baseball em 2020, e eu estou ansioso para ver o que, que vem nessa World Series também. Luiz, falando sobre o lineup dos é, dos Rays, né, assim, dificilmente alguém olhou esse lineup no começo da temporada e falou: hum, esse time aqui vai carregado por esses nove caras, vai chegar ao World Series. É, a gente compara, por exemplo, com o lineup do New York Yankees, o do Yankees chama muito mais atenção. E a gente teve essa descoberta em 2020 deste cidadão chamado Randy Arrozarena, né, um cubano que emigrou para o México, foi descoberto, sabe-se lá como, pelo Tampa Bay Rays. E vem mantendo um desempenho absurdo, tanto na temporada regular, uma amostra pequena, na verdade, como na, é, na pós-temporada, tudo que ele faz é rebater home run, só isso. E vem carregando um lineup que é bem mais fraco do que o adversário. O que, que dá para esperar e o que, que dá para exigir do lineup dos Rays? O quanto que o Rays precisa melhorar o seu ataque para fazer valer a superioridade que eles têm como a gente concluiu aqui, principalmente no bullpen. É, o, 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 ataque, o, o ataque dos Rays ele é uma surpresa, exatamente pela, pelo surgimento do Ranger Rosalena, que chegou esse ano no, no, no Tampa, ele veio na, na troca do José Martínez, que veio dos Cardinals para Tampa, e os Cardinals receberam o prospecto Metro Liberatore, aí receberam o Martins e o Rosarena, a princípio de parece uma boa troca para a Tampa, mas só o Rosarena não vai, não vai ser o suficiente. É, eles vão precisar, sim, de, bom, de bom, boas apresentações de Manuel Margot, é, Austin Meadows, que vem uma outra troca interessante, que foi muito criticada na hora quando eles mandaram o Tommy Fan para para San Diego, e aí o, o Matthews é, Meadows é, deu uma, uma acertada no, no, nesse line-up. É, o Brandon Lau é outro que vai ter que aparecer bastante. É, o William Adams, o Jimmy Choi, são, são não tem nenhum grande aço, mas são peças que conseguem rebater com alguma consistência é, e ser importante e é isso que eles vão precisar, né? Se depender apenas, exclusivamente, da força do bastão do Arozanena, que se você assistir um jogo, você vê que o Arozanena ele é um perigo para mandar a bolinha do outro lado do muro em qualquer bet. É, o swing dele é um, uma potência que é, é bem visível a diferença do swing dele para os outros jogadores, do, tanto do, do Dodgers quanto do Race. É, então só ele não vai ser suficiente, óbvio que ele vai ser muito importante, e se ele, os Dodgers conseguirem neutralizar, vai ficar muito difícil para o Race. Mas vai sim precisar de, de, de trabalhos ofensivos desses outros jogadores que eu citei, como também defensivos, que é uma parte que o, esse line-up do Race traz é, com bastante força. Luiz, dá para imaginar que, ao contrário do que o Gui falou, que o Dave Roberts deve fazer com o line dos Dodgers, o Kevin Cash deve mexer bastante na ordem, né? É, aproveitando também quem tá mais quente, quem tá rebatendo melhor, as variações em relação aos arremessadores, já que é, 
o, o Los Angeles Dodgers tem apenas um canhoto começando os jogos, que é exatamente o Cancho. A gente deve ver lineups bem diferentes de Tampa durante a série, né? Com certeza. É, o, o Cash tem que fazer isso, principalmente porque o Dodgers tem uma, aquele poder no bastão praticamente em todo o lineup. Do número 1 um ao número 9, é, é um jogador com força no bastão é, é, diferenciado. Né? Já os Rays não são, não, tem, não são todos os, os seus bastões que, que vão ser efetivos, então ele tem que muito é, olhar o matchup e olhar quem vai ser o titular do Dodgers naquele jogo para montar o seu, o seu line-up e, obviamente, é, se alguém tiver mais quente, é, subir na, na, no line-up ou descer se ele tiver mais frio. É, o Cash não pode fugir muito disso. Aproveitando também, né, o Luiz citou o, o, a troca do, do José Martínez pelo Randy Arrozarena, é... Quando a gente fala que o Tampa Bay tem que ser criativo e tem que é, trocar muito bem e entender muito bem algumas vertentes do jogo para chegar aos playoffs e, e, e ser competitivo, especialmente diante de potências como Boston Red Sox e New York Yankees na divisão leste da Liga Americana, é, tem alguns exemplos no grupo. Né? É, o Austin Meadows e o Tyler Glasnow, eles vieram do Pittsburgh uh, Pirates na troca... Uh, numa troca em que os dois eram é, o, o contraponto da troca, né? Não era o, o, o que era esperado, era uma troca em que os Pirates é, levaram o Chris Archer e todo mundo achou que Pittsburgh tinha se dado bem, o Chris Archer nunca mais jogou, é, o Glasnow se transformou em um dos melhores arremessadores da liga, apesar de ter tido problemas com lesão no ano passado, e o Meadows vem sendo importante. O Diman Choi era um cara que nunca teve espaço, é, nunca foi um jogador brilhante, apareceu. O Brandon Lowe apareceu do nada também. O Yandy Dias era um cara que estava perdido no sistema do Rays, de repente começou a rebater. Aliás, eu vi uma foto do músculo do Yandy Dias, é um negócio assustador. Se ele encaixar o swing igual ao Arroz Arena, ele manda a bola para fora do Texas, não é necessário. <risos> o... O Mike Zunino, que vem sendo titular, ainda não seja brilhante, veio também numa troca com, é, com o Seattle Mariners depois de rodar muito pela liga. Então o Tampa tem buscado essa criatividade. E aí entra um dos aspectos, o último aspecto aqui para a gente analisar, e talvez onde Tampa tenha mais feito a diferença no jogo, é, que é a defesa. Né? É, Tampa é o, o time que que mais muda os jogadores de posição, que mais trabalha com variáveis de acordo com as, as tendências de rebatida. Então você, a gente vai ver três homens no lado direito do infield, três homens no lado esquerdo do infield, o é, um infield recuado, o um infield mais para o fundo do campo. E se a gente tem jogadores incríveis defensivamente é, no lineup de Tampa, como principalmente o William Adams e o Kevin Kiermaier, que para mim é o melhor center fielder defensivo da liga, a gente tem é, jogadores brilhantes defensivamente no lineup dos Dodgers também, especialmente o Mookie Betts, que está defendendo qualquer coisa rebatida a uns 30 metros de distância dele, ele dá um jeito de pegar. Vai ser uma série de lindos lances defensivos, na visão de vocês dois? Sem dúvida, é um time que o, o Muk já deu para a gente alguns lances defensivos brilhantes nessa pós-temporada. É, os Rays também, eles têm é, um, uma tática de botar quatro é, outfielders, dependendo da situação do jogo, que funciona é, e tem gerado bastante é, jogadas defensivas é, durante essa pós-temporada e deve acontecer novamente é, na World Series, não tem por que não. Então eu acredito que a, o jogo defensivo vai ser algo que vai ser bem vai, vai ser bem explorado e vai aparecer bastante nesse confronto. Eu concordo, é, principalmente pelo lado dos Rays, eu acho um field dos Rays um espetáculo de assistir. É, eu acho que inclusive aquele miolo, shortstop, segunda base, é muito difícil passar uma bola lá. Eu, eu, eu fico impressionado vendo os caras jogar. Ao contrário do infield dos Dodgers, que eu acho defensivamente Max Muncy e Justin Turner muito aquém. Passa muita bola por eles. 
né? uh, o, o Corey Seager é muito bom, uh, seja se for o, o Chris Taylor ou o Kiki Hernandez na segunda base, dá para esperar bons lances, mas o, os dois corners são bem complicados. Ao contrário do outfield, que aí, embora o Kiermaier seja realmente um monstro, eu acho que pelo conjunto da obra lá de Mook Betts e Cody Bellinger, eu acho que o outfield do, dos, dos Dodgers é melhor que o dos, dos Rays. É, o, o Tampa Bay Rays, que é o criador do shift praticamente, né, meu bem, né? Ou quem transformou o shift em algo extremamente popular. Fechando aqui, né, a gente tem o, o Bill Miller como o Chief Empire da série, o Bill Miller vai ser o, o, o juiz atrás do home plate no jogo 3. É, no jogo 1 a gente vai ter o Les Dias como o juiz, é, e de novo repetindo a primeira World Series que é disputada em campo neutro. Então, a gente não deve ter aí tantas variáveis de estádio, que aconteceria bastante se, se tanto o Tropicana Field quanto o Dodger Stadium recebessem jogos, porque são estádios completamente diferentes, o Tropicana Field, inclusive, fechado, que acaba com o vento, muda bastante a condição. É, antes da gente passar para os palpites, só apontando que, ao contrário do que Guilherme de Luca falou durante a sua tentativa de zica reversa, há um claro favoritismo dos Dodgers na bolsa de aposta. <risos> é, uma aposta no Tampa Bay Rays. É, paga 165 dólares, dólares de lucro para 100 de apostas e uma aposta no Los Angeles Dodgers paga apenas 50 para cada 100 dólares apostados. Ah, são duas perguntas aqui para vocês dois para a gente encerrar. A primeira, quem ganha a série em quantos jogos? E a segunda é quem vai ser o MVP da World Series de 2020? Eu vou deixar o nosso Guilherme começar com esse palpite. Uh, Dodgers em 5 e Corey Seager MVP de novo eu vou apostar em Dodgers em seis jogos e Mookie Betts MVP bom, eu vou ser obrigado a abrir a discordância aqui é, para depois a gente poder tirar sarro de alguém, né? ou de mim ou de vocês dois é, a gente tem inúmeros grupos no Whatsapp e certamente isso vai aparecer quando a série terminar mas eu vou dizer que de um lado, é, é, eu sou torcedor de São Francisco Giants, mas eu fico muito triste com, com, essa, é, com essa visão de que o, o Clayton Kershaw não é tão bom quanto ele demonstra durante a temporada regular porque ele não consegue arremessar bem nos playoffs. E acho que uma vitória dos Dodgers seria fundamental para mudar essa narrativa. Mas já que o Gui e o Luiz apostaram nos Dodgers, eu vou ser obrigado a, infelizmente apostar contra o Clayton Kershaw, mas felizmente apostar no Tampa Bay Rays, acho que faria até muito bem pro beisebol a vitória do Tampa Bay Rays. É, por conta da narrativa do Primo Pobre, apesar do Gui também ter demonstrado que os dois times têm origens de montagem de elenco semelhantes, é, eu chuto Tampa Bay Rays em 7 e Tyler Glasnow como, como MVP. Acho realista. E a gente se encaminha aqui para o final dessa edição do USA na Rede. E eu não posso fazer mais do que agradecer a vocês por essa hora de ótimo bate-papo sobre o clímax da temporada 2020 da Major League Baseball. Começando com o nosso convidado Guilherme de Luca Gui. Foi um enorme prazer. Ah, prazer é todo meu. Falar de beisebol é sempre uma delícia, falar de Dodgers melhor ainda. É bom para dar aquela desestressada, né? Agradeço o convite de participar aqui do podcast, já que eu estou na editoria, mas no podcast eu apareço só às vezes. Agradeço o convite, é, também na torcida. Obrigado pelo papo aí, Luiz. Obrigado, Mandel. E é isso. Go Dodgers! Luiz Felipe Sassini, companheiro de tantos podcasts, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi meu, a gente vai curtir uma excelente World Series que vai começar amanhã e falando em amanhã, estarei na, 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 na primeira livecast e a gente vai conversar mais, um pouquinho mais sobre os esportes americanos. Só lembrando que essa edição do US na Rede foi gravada e editada pela WP Oncast, 
Se você também tem interesse em gravar o seu podcast, fale com o Pix, tire suas dúvidas. Pode ser pelo site wpcom.rs.oncast ou pelo telefone WhatsApp 54996205634. Eu, Gabriel Mano, também me despeço desejando a você, ouvinte, que aproveite muito esses sete últimos jogos, de quatro a sete, né, os últimos jogos da temporada regular, da temporada 2020 da Major League Baseball, uma temporada regular mais curta, impactada pelo coronavírus, mas teremos World Series. Serão ótimos jogos, começando nessa terça, às nove horas da noite. E use a segunda tela para acompanhar também a livecast, a primeira livecast do The Playoffs, o canal do The Playoffs no YouTube, o The Playoffs TV, Luiz Felipe Sassini participando com muito de NFL, amanhã tem NFL e MLB ao mesmo tempo. Um baita programa. Uma ótima semana para você e até a próxima. Um abraço.